0: Hola a todos, hoy es 26 de noviembre del año 2008 y estáis escuchando el podcast número 14 de Triki23. Hoy, bueno, no estoy solo, al menos durante un ratito, hasta que se casen de mí y se vayan. Eh, Recordáis un amiguete que tengo que, que se va a comprar un iPhone, que comenté al final que sí que no, que, que al final pasó de todo y se compró una Blackberry. Pues la tenemos aquí, que nos van a contar su, su historia, de cómo fue todo. Se trata de, de Dinoto o Carlos,
1: como preferáis. Y nada, preséntate tú. Hola, Treki, ¿qué tal? Pues bueno, la verdad es que es una historia un poco para para <coughs> no dormir. Eh, mi cuñado tiene un iPhone, de, ellos viven en Alemania, con lo cual tienen bastante más posibilidades de liberarlo y de recurrir al mercado secundario, a eBay y todos estos sí, sitios donde conseguirlo. Sí. Bien, pues eh, me pico Chico, cómprate un iPhone, cómprate un iPhone Yo el teléfono la verdad es que lo utilizo para llamar y poco más Pero mi mujer sí que es muy aficionada a los aparatitos Entonces dije, pues nada, se lo, se lo compro Migramos de Vodafone a Movistar y, y ya está Y pasado los 24 meses de permanencia Pues si no estamos contentos con Movistar o lo que sea Pues volvemos a migrar a Vodafone Y, y liberamos el iPhone o lo que sea Total, que digo, pues dónde comprarlo, pues el mejor sitio donde está todo, donde no hay nunca ningún problema, al Cortingles. Me voy al Inglés, me atiende una señorita muy amable, me dice, ¿qué quieres? No, pues un iPhone de 16 gigas en, en blanco, tal. Ah, sí, sí, sin ningún problema. Te lo apuntamos aquí porque tienen que entrar esta semana. Eso fue en torno a, a agosto. Espera, espera un momentito,
0: en blanco lo queréis? Sí, en blanco. Ah, pero es que eres eso no en España, a si va a ser por eso que lo que sin teléfono, jodido. Pues bueno, puede ser. Lo que pasa es que
1: luego volví una segunda vez y dije, oiga, que negro tampoco me importa mucho. No, ah, pues sí, sí, en negro, sin ningún problema. Falta otra semana. Que, tres semanas más tarde paso por otro de los centros corte inglés que hay aquí en Valencia y me, le pregunto a la señorita, que aquello decir si lo tienen aquí, pues nada, luego llamo a la, al otro centro, lo anulo y, y ya está, porque ante todo no vas a tenerlo por duplicado pedido y que luego alguien se pueda quedar sin sin su terminal y me dice no, estamos atendiendo todavía las peticiones de julio y estábamos ¿Sí ya bien? mediados de septiembre y digo, ¿cómo puede ser? total, que me vuelvo al otro centro claro, no le digo nada a la señorita me vuelvo al otro centro oiga, mire que en este sitio me ha dicho no, 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 que va, que va qué va que al final es en negro sí, sí, en negro es en negro, en blanco creo que había algún problema en negro no hay ningún problema no se preocupe que en 15 días lo tiene usted le llamamos respira, tiene que traer respira <ríe> que te veo un el macho ...que vuelvo a los 15 días y volvemos a estar... ...es que no nos entra... ...y a mí que me cuenta que no nos entra... ...es que a mí un amigo mío de Madrid me ha dicho... ...que si me voy a la tienda telefónica de, de Madrid... ...por no decir alguna de las de Valencia... ...probablemente lo tenga solucionado... ...no, no, no, eso es que tu amigo no se entera... ...porque es que no entran, no están sirviendo a España... ...yo ya estaba negro, verde de todos los colores sobre todo porque mi mujer pues cada día pedía oye mi iPhone, oye mi iPhone, me has puesto la miel en los labios me has dicho que vamos a tener un iPhone, ¿dónde está el iPhone? y en estas ha salido la, la BlackBerry Storm de Vodafone teniendo puntos en Vodafone, teniendo la cuenta de Vodafone pues la verdad es que como los del de Corte Inglés no me daban una, un plazo más que una solución, porque la solución era esperar pero no me daban un plazo creíble
0: o sea, que siguen dando la pues, después nada. de dos meses y pico, ¿no?
1: Sí, después de dos meses y pico persiguiendo el, el tema. Entonces, pues bueno, te pregunté. Sí, a una ti. cosa.
0: Una, Dime. Una pregunta. ¿El amigo de Madrid era yo?
1: <risa> sí, el amigo de Madrid eras tú. Claro, sí. ya, ya, ya. Ya, ya te aquí, pregunte esa, aquí, se va a pregunté a ti que, que tiene iPhone y eh, pues, recabé un poco de información sobre, sobre la Blackberry, qué tal, tal era, porque el M1, creo que era el que salió hace dos meses diciendo que también competía contra iPhone, era una auténtica patata que no... ¿Cuál dices? No sé cuál dices eh, ¿sí? Era el M1 de, de, te, de Telecom, ¿puede ser? Ah, no, el G1. El G1, pues. Sí, el G1. El G1. El... Yo, o sea, M1, es verdad, un M1 es un BMW, <risa> sí. No, lo, y... lo que pasa es que en España tampoco se va a vender, al menos en una temporada,
0: o sea, que tampoco hay... tendrías posibilidades. Sí, pero
1: bueno, era cuando estás buscando y tal, pues reúnes todos sí, las, sí, los terminales que pueden darte un servicio similar. Aunque es cierto que, que Apple ha conseguido tenerlo todo muy, como muy conjuntadito. todo. Ellos se lo guisan, ellos se lo comen. Hoy, por algún medio electrónico, creo que era eh, Ariadna de, del Mundo, punto es, hablaban de que Microsoft iba a sacar su, su propio iPhone, pero ah, sí, móvil, sí, lo leído, lo leído. una cosa así. Sí, que lo, de, en Nvidia, en de, sí los, los iPod de, de Microsoft, los Zunes estos, que están ahora tirados de precio porque por lo visto no hay forma de que nadie compre. Sí, La nivel, gente se barato, compra un sí. MP4 baratillo de, de Media Market o de Carrefour o lo que sea, o si quiere algo un poco de calidad se va a, a Apple. Nosotros de hecho tenemos... Un par de iPods y estamos muy contentos con ellos. Total, que a resultas, pues la BlackBerry tenía el gran handicap de que no tenía wifi Era lo más, lo más importante, porque en principio no se podía bloquear, pero luego sí que trae bloqueo y también parecía que acelerómetro no ¿Bloquear llevaba... ¿Bloquear en qué sentido? Bloquear el teclado o la pantalla para, ah. para evitar que... Pues eso, una llamada indeseada.
0: Y entonces al final pues de habéis de optado por la, por la BlackBerry y supongo de que tenemos de un nada, contrato de permanecer ocho meses. meses.
1: Tenemos solo diez días Ajá. y encima como es el tesoro de mi señora pues la veo cuando, la... <risas> cuando me la deja. Tiene un par de juegos. A mí siempre me gusta tener algún juego pero me repatea tener que pagar por, por ello sobre todo porque muchas veces pagas por un juego y la calidad gráfica o la jugabilidad del juego es vamos, te han timado como un chino. <risa> tiene uno de estos de hacer palabritas, que bueno, es como el solitario de, de Windows, que es uno de los... Yo creo que es de lo mejor que tiene Windows, el solitario.
0: ¿Y de lo poco que te ha dejado tu señora esposa tocarlo sí, o qué
1: precio te ha dado? dado? Sí, todavía no sé ni cómo se escucha el, la BlackBerry. ¿Y la batería que
0: tal va bien? O... La
1: batería sí que es cierto que nos ha dado un pequeño problema, pero yo creo que por problema nuestro a la hora de hacer las, las cargas... Le hicimos dos cargas demasiado seguidas sin esperar a que se agotara Ajá. y durante tres días ha estado dando poca, poca utilidad. Duraba pues, aproximadamente unas 18, 18 horas. Sí, Entre la desconexión del GPS, que claro, mi mujer estaba encantada, es que tengo un GPS y lo llevaba conectado todo el santo día, <risa> y que hemos dejado agotarse la batería tres veces y le hemos hecho cargas completas, ahora viene a durar pues, con un uso normal unas 36 horas. El doble, prácticamente. Sí, prácticamente el doble. Entonces, bien, hemos ganado. Entonces, mi mujer, para quien no lo sabe, es médico, necesita, cuando está de guardia, poder estar muchas veces localizada para los de fuera, porque internamente tiene móviles corporativos y tal. Y entonces, pues, la verdad es que 36 horas es la jornada laboral extrema suficiente para luego viene ese carga y ya a funcionar.
0: Eh, mejor, que es, pero no ¿no? ¿Perdona? No, que digo que mientras no le dé un intensivo que, que esté en el trabajo, que lo normal puede ah, estar sí, en el ¿no? trabajo, será recoger tengo, las llamadas sí. y poco
1: más. si sí, cuando se ha dedicado a, a jugar todo el santo día con el, con el móvil, a escuchar música o utilizar el, el correo a hacer fotos. Tiene un, una luz, de la, la cámara creo que es de 3.2. Uh-huh. O sea, que eso es mejor
0: que el iPhone, la cámara.
1: Megapixels y tiene un, un flash iluminación, porque tanto hace función de, de flash como de iluminación, de este por LED azulado Ajá. que molesta, pero un montón. Cuando hay poca, poca luz <risa> es un suplicio que te hagan una foto. prefiero decir, espérate, y cuando nos ponemos una luz artificial, pero de bombilla normal, y me haces la foto. Entonces sí que se nota mucho que mengua la, la batería.
0: ¿Y, y el teclado, que hoy yo todavía no toco ninguna, y, y tengo entendido que tiene interfaz háptica o algo así, ¿no? que, que toca sí. y vibra
1: o, o hace algo. Sí, es un, una pantalla, digamos que con cuatro suspensiones, como si fuera un coche, Ajá. y entonces al, al presionar la tecla, tú presionas la tecla y presionas todo el, el marco, y entonces hace como una especie de, sí, una especie de vibración. Tampoco es, No es concretamente una vibración, es un, un movimiento. ¿Pero tú ento con de la tecla? Por, es como yo, es una historia una historia pero a mí me pasa me pasa en todo. Hasta no, los creo que, que
0: el
1: iPhone debe ser igual ¿no? sí es decir los teléfonos yo tengo los dedos muy muy ah, grandes y entonces hizo tres o cuatro llevo si no tengo nunca uñas no es que me las uh, coma es que soy muy aseo y me las corto mucho entonces no, no puedo precisar y, y tardo un montón el texto predictivo está, está muy bien <coughs> o sea, que reconoce que... yo creo un más uh, nosotros venimos de un Nokia E65 y okay. el texto predictivo es bastante mejor que el, de, el del Nokia s 65
0: ¿Pero el teclado?
1: es para alguien que escribe que puede escribir rápido, sí. Para mí, que los dos mensajes que he mandado, he tardado como tres minutos en mandar cada mensaje, pues
0: ¿Pero el teclado... me da mucho porque no. ¿En base a qué funciona? ¿Es el típico teclado táctil que con un palo chupachus escribes o, o es tipo iPhone que, que va por calor? Vamos, es, solo funciona por sí, los va, va por calor y presión. Pero, sí, pero va, entonces va. Con, con el lapicerito este puedes escribir o no. Supongo que sí, no lo hemos probado.
1: Y no. es, mi mujer tiene una Palm, o sea que es fácil, o con el palito de la ADS, es fácil probarlo.
0: Pero queda ahí, queda ahí en, la, en la reserva para probar
1: eso. No trae, <risa> evidentemente no trae, o no le hemos encontrado todavía el palito. No, creo que ¿Cómo? no lo
0: trae, creo que no lo trae porque hoy en día eso ya no se, no se estila demasiado y se tiende pues a la, la interface está pues eso todo gráfico. Hmm. Táctil, perdón, que no, me no para,
1: es, es cómodo y lo que pasa es que yo soy bastante, como decimos aquí, trompe, yo soy bastante manazas, entonces... Uh, Yo ya sabía, aunque hubiera sido un iPhone, que para mí no era. Era más para disfrutar el uso viendo cómo lo usan los los seres queridos. Porque yo, la verdad es que dos o tres móviles así un poco complicados he he tenido y he salido escaldado de todos porque no había forma de conseguir hacer que aquello funcionara.
0: Y poco más te puedo contar de de la... Te, te iba a preguntar sí, algo también pero, ahora, pero se me ha ido completamente. <risa> Digo, ahora cuando acabe... y eh, ah, sí, ¿cómo, ¿Cómo se mete la música y los programas y todo eso?
1: Sí, eh, a través del, de una conexión USB. Mini USB. lo que ¿Es, pero es, es Además, como
0: de, los típicos MP4 que tú ha, sueltas y arrastras directamente o, o es tipo iTunes que haces tus listas y las sincronizas?
1: Es eh, tipo iTunes. Eh, tiene un... Un programa, lo que no sé, bajo qué premisa funciona. Ajá. Porque no sé ni siquiera si mi mujer habrá cargado algo ya en el, Yo quiero creer que sí, más que nada, porque sí. si no, chico, que despago. Pero lo que sí que tiene de ventaja contra el, el iPhone, de las pocas cosas que seguramente la gente que, te, que está escuchando y que tenga iPhone, diga, el iPhone es mucho mejor, probablemente, pero tiene tarjeta mini SD. Ajá. Es una y, y puedes sí. ampliarle la memoria el trae, 2 gigas creo que es eh, internos y luego le puedes ampliar pues hasta que dejen hasta el mayor sí. la mayor tarjeta que, que Lo suyo sería que tuviera 8 o
0: 16 gigas y además pudieras ampliarla.
1: Sí, eso sería lo, lo suyo pero si le puedes poner una tarjeta de 16 sí, gigas no que sí. no sé si hay en el mercado porque la verdad es que... Sí las hay pero son carísimas todas. Bueno, ya bajarán de precio. También eran carísimos los ordenadores hace cuatro años.
0: Sí, 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 se la evolución. Ya tienes dos
1: más que en, el, que en el iPhone y si siguen ampliando... Yo, la política de memorias cerradas de, de Apple, bueno, es un tema que ellos sabrán y desde luego como tienen unos precios de, de consumo bastante asequibles, nos particularmente, yo creo que el iPhone es lo que más uh, caro puede resultar pero los iPods y tal pues cuando sacan cada dos años un modelo nuevo más, con más memoria pues te lo pillas y y ya está, ahora evidentemente el que quiera que sus dispositivos le duren un tiempo, pues tiene un pequeño hándicap con con yo no digo, poder con... Yo, digo que yo tengo el iPhone de 10 gigas y de música a
0: música tengo 3 gigas
1: Sí, no, vamos a ver, es que hoy en día ya hablamos de 16 gigas y nos parece que que eso no es nada, pero evidentemente en 16 gigas cabe muchísimo, música desde luego cabe muchísima, fotos cabe muchísimo, quizá vídeo con con audio y a gran resolución pues se pueda quedar...
0: Ya, lo que pasa es que eh, en la BlackBerry, por ejemplo, no sé si lo permitirá, pero en el iPhone directamente cualquier vídeo que cargues... Tiene que ser máximo de la resolución específica que trae para el dispositivo. Uh-huh. No permite meter cualquier vídeo y que lo, lo redimensiones, sino igual que las fotografías. Tú cuando metes las fotografías uh-huh. tú puedes tener fotografías a 5 megapíxeles que luego te las va a meter a 640 x 80 uh-huh. A la hora de metértelo, ¿por qué? Porque optimiza el espacio. Es absurdo que ocupe 2 megas una fotografía que luego te va a visualizar una pantalla tan sumamente pequeña. Eso se lo, sí. lo adapta para que yo, por ejemplo, tengo toda mi fototeca, uh-huh. que, que no sé cuántos eran gigas, pero fácil que sean ¿no? 8 o 8 gigas en fotos o, o mucho más, o sea, no sé cuánto estará. Y sin embargo, en, en el iPhone pues no, no ocupa prácticamente nada, o sea, 4 gigas y, y medio. Hombre,
1: siempre sí. cuando la memoria o el almacenaje es finito, tienen que buscar soluciones y esa siempre es una solución acertada, porque este tipo de dispositivos rara vez los utilizas como vehículo para transmitir a terceros las, el material y que ellos sí que puedan visualizarlo en pantallas más grandes o con mayor resolución. Para eso muchas veces pues, los pendrive o cualquier otro dispositivo externo como los discos duros, que están últimamente, por cierto, bastante tirados de precio. Sí, sí sirven para, para tal efecto o los sistemas ópticos eh, CD, DVD y ahora dentro de nada empezarán las grabadoras de, de Blu-ray, o sea que bueno,
0: poco a, poco.
1: a ponerse de un precio aceptable porque ahora hay pero todavía escuece un poco al bolsillo pero, es que escuece y que nadie tiene un lector <risa> tiempo tiempo. La, pues, pues
0: es un poco hacer el tonto y otra cosa, eh, formatos de vídeo y audio que admite la Perry eh, estuve mirando las dos
1: páginas web y prácticamente admitían los, eh, los mismos. Ahora mismo, si eso me puedo meter en. No, no te preocupes, en la ¿Era en base a pruebas que hayas realizado en casa? O sea, no de memoria, menos. no. Las pruebas, yo ninguna. <risa> no. <te he> dejado. <risa> no. Pero a lo mejor, si en algún momento consigo hacerme con el cacharrillo, me encuentro pues, algunas fotos o vídeos de estos estupendos de mi mujer, de su trabajo llenos de mocos y Ay, instrumento, que usa, que más un agradables? instrumento. ¿Sí? Un visionado muy agradable. Sí, y luego sí. lo publicas en
0: YouTube para que todo el mundo lo
1: vea, ¿no? Sí, pues, pues no estaría mal, sobre todo porque, oye, a lo mejor resulta que te haces. Famosillo, rico en este tipo de redes como, gratuitas, como en Café. Pero...
0: El enfermo mental que publica esas
1: cosas. Sí, sí. Bueno, chicos, siempre dicen que, que suene tu nombre, aunque sea para mal. A mí no es una máxima que me guste mucho, pero. No sé, sí, sí es lo que pasa por internet, vamos, que, que de todo. De, de hecho. Mira, lo, lo claro todavía es que voy a hacer cuando, si en algún momento me llaman del corte inglés diciendo que tienen el, el iPhone, no sé qué, qué voy a hacer o sea que lo mismo No se lo sé si directamente mandarlos a hacer puñetas. o
0: Hombre, yo te digo la verdad, yo creo que más que el corte inglés es la culpa de Telefónica en este caso. Ni sí, siquiera pero... de Apple, de Telefónica, porque yo estoy segurísimo que ya tengo que en la calle Gran B de Madrid, a pesar de que tu vendedora diga que no tengo ni idea de lo que digo, hay iPhones. Porque si no, habría salido reflejado en todas las webs especializadas hace mucho tiempo la, la escasez que había. Sí, como yo dicho, no, no hago más que meterme sí, o claro. no hacía
1: más que meterme y mirar y, y utilizar Google y, y Yahoo y nadie comentaba escasez y entonces la verdad es que no, no sabía el motivo. Quizá también los hayan fusionado y centralizado todos los pedidos del corte inglés de Valencia y resulta que si en la avenida Francia, por lo que sea, como es una zona de nueva creación y donde hay gente pues con un nivel de ingresos elevado han tenido muchas peticiones, pues todas las remesas que les mandan van a parar allí. Puede ser. No no sé, porque cada cada empresa utiliza una política de distribución. El caso
0: caso es que al final, por por un mal servicio o una mala distribución, han perdido un cliente.
1: Han perdido por lo menos una... Una venta, porque aunque la que tenemos encargada se llegue a realizar, lo que desde luego no va a producirse es un segun, una segunda compra de iPhone. En uh-huh. cambio, si lo hubiéramos tenido a la primera, pues a lo mejor yo me hubiera picado y hubiera caído un segundo iPhone. Eso nunca, Pero... nunca sabes. Bueno, nunca sabes, no, sí. Con las sí que sabes cómo, cómo va a permitir. <ríe> Claro. Y esto, no mucho más tampoco te puedo contar de la, de la BlackBerry, pero prometo por lo menos interrogar firmemente a mi señora para que me cuente. Sí, p- ponte serio, ¿eh? que a ver, ¿qué pasa? Sí, hay que ponerse, hay que ponerse <risa> serio porque con esto de la tecnología hay que ponerse
0: serio. Muy bien. Pues nada, pues muchas gracias por, por compartir tu experiencia con, bueno, con nosotros, vamos con todos los oyentes de, de este podcast que, que poco a poco va creciendo. O sea, empezamos siendo muy poquitos y y ya son casi 50, fíjate, lo que hacen las cosas, ¿eh?
1: Sí, la verdad es que da mucho gusto ver cómo los proyectos se gestan, crecen y, bueno, ojalá se convierta en algo imprescindible. Bueno,
0: pues pues como bueno como sé que estás muy, muy ocupado, que tienes a, a tu mujer por ahí buscándote, pues no, no te robo más tiempo, de nuevo agradecerte tu presencia aquí. Bueno, para, para que no lo sepa, eh, Carlos es compañero y amigo de, de Mundo Star Trek, que es un, sí. uno de los administradores junto a mí y, 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 bueno, y, y cuatro personas más, que, que, que bueno, podemos decir quiénes son, pero tampoco los conocéis, con los cuales es tontería.
1: Hombre, si es para enviarnos algún tipo de cesta de Navidad, jamoncito, <risa> lotería de la que vaya a tocar, pues eso siempre se
0: agradece. Yo creo que no, ¿eh? que la gente no se <risa> sí, la ropa. Está la cosa
1: muy achuchada.
0: Bueno pues, pues nada oye,
1: ha sido un placer
0: nada, El placer es mío y, y nada ya te ya te tendemos de vuelta cuando tengas un poquito más de experiencia esperemos no si igual a si lo mejor cuando tenga mi iPhone pues nada, también también o sea que no lo descartas del todo bueno ¿sabes? no
1: oye los reyes son magos y todo
0: puede pasar todo puede pasar no pues a ver si hacen uso de la magia y te dejan debajo de bueno el árbol no el árbol no porque es el tema de Manuel que, que tú eres más de reyes Da pues igual,
1: sí, si, y lo tienen que dejar
0: que lo dejen donde quieran
1: no hay problema, si hace falta voy a buscarlo
0: Bueno Pues nada, lo dicho un abrazo y, y ya ya nos vas contando poco a poco Igualmente, adiós Venga, hasta luego Bueno, y, y después de, de despedir a Dinoto, pues o a Carlos, como preferáis pues continuamos Y continuamos pues con con noticias un poquito tecnológicas generales. En el caso de de hoy, pues tenemos, por ejemplo, que han inventado unas ruedas, ¿de acuerdo?, que son a prueba de pinchazos. Eh, Bueno, el el invento es de los Estados Unidos, concretamente del ejército, y lo que es, están basadas en la estructura de las colmenas de abeja. Eh, no llevan aire, simplemente llevan, digamos, como si la miramos de perfil, son las celdas de las abejas que esa geometría, que además existe en, en muchísimas formas de la naturaleza, pues reparten la presión de, de la rueda o el peso, mejor dicho, que aplicamos sobre ella entre toda la superficie, de forma que no nos aplaste ni nada. Pues eso, esa, esa prueba de pinchazos, evidentemente, ya que no llevan aire. Eh, y por lo visto son también a prueba de balas y de bombas así que bueno no es un malimento veremos si, si se transmiten a los coches yo creo que no no es porque estéticamente sean muy feas, que solo es lo de secundario, sino por por el negocio y es que si, si miráramos solo las cosas prácticas los coches irían a Dej- habrían dejado de ir a gasolina hace mucho tiempo <coughs> Y, y sabéis que sigue yendo a gasolina, con lo cual, pues es obvio que, que lo que parte del va el dinero, y de momento no veremos estas ruedas en, en nuestros coches, aunque estaría muy bien. Y otra cosa que, que trataremos en llegar a ver, es un invento de la, la Universidad de Zurich, que ha desarrollado un tipo de tela basado en nanotecnología, que es totalmente repelente al agua, y nunca se moja. Está basado en fibras de poliéster recubiertos con filamentos de silicona de 40 nanómetros nanómetros ¿sí? de ancho que forman una capa aislante de forma que cuando pierde la gota de agua resbala a través de ella. Son prototipos todavía, no sabemos cuánto tiempo tardarán en comercializarse o si es que llegas allá al mercado. Y, y veremos cómo se limpia eso porque tendrá que se limpiar en seco y, y bueno, si repele el agua supongo que repeleará a cualquier líquido prácticamente pero es curioso cómo, cómo avanza la ciencia poquito a poco y, y es que por ejemplo, fijaros en otra, otra de las cosillas que tenía por aquí y es que un nuevo microchip pues permitirá detectar el cáncer en análisis de sangre pues, vemos, Digamos que ahora mismo tardaban horas en realizarse Eh, un análisis para detectar el cáncer en la sangre. Pues ahora, con apenas 10 minutos y una gota de sangre, pues no tienen solucionado. Eh, Además, el procedimiento anterior, el que digo que tardaba varias horas, en Estados Unidos cuesta 400 euros. No sé cuánto costará este nuevo, pero seguro que es muchísimo menos. Y seguramente os preguntaréis, ¿qué nos está contando este pollo hoy? De gotas de sangre con microchip para detectar el cáncer, de ruedas que no se pinchan y, que era el otro que he dicho que yo no me acuerdo, así, ah, tejidos impermeables. Pues bueno, me ha dado por ahí. Me ha dado por ahí, escrito, chicos. Eh, pero bueno, ya, ya me voy a centrar más en lo, lo de siempre, ¿vale? antes me gustaría comentar otra cosa en este caso una noticia muy triste no voy a dar datos concretos porque ni me los ha apuntado ni creo que sea de buen gusto darlos cuando digo datos concretos me refiero a nombres propios y páginas web propias y es que pues un, una persona un adolescente de 19 años bueno, ya no está el adolescente pero vamos pues se suicidó el otro día a través de una emisión, bueno, a través no, mientras hacía una emisión de streaming por internet. Esta persona, ya digo que no voy a decir el nombre, pues estaba, pues como ya veis que, por ejemplo YouTube pues emite emisiones en, en streaming, aunque no he visto cómo, o sea, tampoco, lo pod- podría valer como noticia también, ¿no? Que, que lo empiece a emitir, pero no tengo ni idea de cómo hacerlo, así que tampoco voy a entrar en eso. Pues por ejemplo, venga, Quick que creo que no lo he comentado nunca, pues voy a comentar lo demás hoy como, como software recomendado. Pues digamos que te permite hacer una emisión por Internet en directo. A través de una página, hay varias, eh, pues esta persona se tomó delante de, de la grabación un montón de pastillas. Bueno, la gente que lo estaba viendo pues pensaba que estaba vacilando. Y, y no, le hicieron, no, no le hicieron demasiado caso. Hasta que este hombre, que usted era el chaval, pues se le vio perder el conocimiento y quedarse dormido durante el ordenador. <coughs> eh, la gente empezó a buscarse, llamaron a la policía y estuvo la grabación puesta hasta que llegó la policía a que lo parara. No deja de ser morboso el tema, no lo comento por eso, sino me parece un poco triste que, que la gente... Hombre, a ver suicidio siempre ha habido y siempre habrá. Hay que estar un poco muy desesperado y tener un poco apego a la vida. Y, y es lo más fácil del mundo, además con pastillas, pues pues más aún. Pero <coughs> digamos que es la nota triste. Yo, me, me, cuando lo vi me, me resultó muy triste que, que una persona llegara a eso. Además, precisamente, una cosa... Que, digamos, debería ser de lo contrario. El... Me explico. Si tú mientes por streaming y sabes que la gente te está viendo, te hace ilusión. Igual que te hace ilusión hacer un podcast y que la gente te escuche. Es como si yo ahora, según estoy grabando el podcast, me pego un tiro. Sería absurdo. No me si, sí, podría para dejar mi huella en el mundo, ¿no? Mira, el loco este que graba un podcast y se pega un tiro. creo que. A ver cómo lo subo, dando muerto, ¿no? Pero, coño, esa parte me parece absurdo. Absurdo que llegara a ese punto absurdo, Bueno, el suicidio me parece absurdo Aunque entiendo que gente está desesperada y lo haga Pero bueno, no, no me filo filosofar forma del tema Simplemente pues Me resultó triste, curioso Quería comentarlo Que, que sepáis que, que existen estas cosas por el mundo Gente que se suicida delante de una cámara Igual que existe gente que Dice que va a matar a otra y lo mata después Era cuestión de tiempo La verdad es que era cuestión de tiempo que pasaran estas cosas y ahora ya sí, ya, ya me meto de lleno, transpiros en tecnología <coughs> y demás historias. Firefox 3.1, ¿de acuerdo? Sabéis que la nueva versión de Firefox está a puntito de salir. No sé cuándo saldrá exactamente, no se ha anunciado, pero queda un poquito. Yo creo que de aquí a fin de año es muy posible que la veamos. Pues va a hacer algo que permite hace mucho tiempo Google Chrome, de hecho desde que nació por ejemplo, y creo que Safari también, lo tengo que mirar permite ahora arrastrar pestañas entre diferentes ventanas ¿qué es esto? pues es sencillo entender Eh, abrimos una ventana de Firefox abrimos una pestaña de Firefox abrimos una segunda ventana de Firefox abrimos una pestaña en esa ventana de Firefox abrimos una segunda pestaña en esa segunda ventana de Firefox, pinchamos en esa pestaña y la arrastramos hacia la primera ventana de Firefox donde teníamos la primera pestaña abierta únicamente soltamos ahí y en teoría ahí te igual la pestaña o incluso es muy probable que pinchemos en la ventana en la pestaña, perdón, arrastremos fuera y automáticamente nos genera una nueva ventana para esa pestaña como digo, lo tiene Chrome desde el primer momento y Safari creo que también es más, según os lo estoy diciendo lo voy a probar y así me quito de dudas. Bueno, Safari no permite arrastrar fuera en una nueva ventana. Simplemente entre, entre diferentes ventanas permite, como digo, cambiar de pestaña. Bueno, cambiar una pestaña entre diferentes ventanas. Eh, bueno, una novedad más, a, a sumar a, a este navegador, que recordaréis que el último podcast comenté que, que tenía la opción de, de navegación privada. Eh, más cositas, pues Android. Android que a veces es el sistema operativo de Google pues resulta que ya ofrece Flash Flash de, de Adobe Flash no de, de luz eh, pues ya ofrece Flash así que esto puede ser un golpe de efecto de cara al, al, al iPhone sabéis que Apple está en contra del Flash pues es una medida de presión más Es bueno para todos los que tengan Android, evidentemente, y es bueno para aquellos que no tenemos Android, que tenemos un iPhone o un iPhone, porque significa que hay un motivo más para dejar el iPhone y pasarse a Google o Android. Evidentemente, Apple no querrá perder clientes y puede que esta medida sirva para presionar. También sirve, bueno, también el Android copia y pega, la verdad es que no me gusta mucho la forma en que lo hace, pero el caso es que lo hace y de momento en el iPhone sigue muy si pegar Apple se caracteriza bueno, más que Apple, su, su CEO Steve Jobs que es el que al final dice lo que se hace en Apple pues se caracteriza por ser cabezón como el sol así que se si ha dicho Benny Flash, lo mismo, se la suda literalmente lo que haga Google y no lo meta nunca, pero bueno, supongo que perder pelas ya no le da tanta y la vemos al frente. Pues. Más cosas. HP. Que además voy a enlazarlo con otro tema. Ha lanzado un portátil con monitor multitáctil, Se trata del Touch Smart TX2. Es decir, llegamos al mundo de los portátiles multitáctiles. De cara a Windows 7 creo que puede estar bien cuando Windows 7 funcione bien. Sabéis que que siempre hasta ahora me me he mostrado muy reacio a Windows 7, especialmente por la parte táctil. Eh, (coughs) ¿Qué es lo que pasa? Que hoy por hoy en vista esa parte la tiene muy pez, muy pez, muy pez. Windows 7 funciona mal porque es una beta, dejémoslo en que es una beta, ya veremos la versión final. Pero... El, el Vista, que es el que trae el Touch, este, el Touch Smart, no funciona demasiado bien. Y lo digo porque lo he probado con su hermano mayor, llamarle, llamámosle, el, el, el su hermano de escritorio, el HP Touch Smart. Que había leído muy buenas críticas de él, me fui el corte inglés, lo vi y voy a probarlo. Pues delante de 15 segundos. El tiempo que, me, que tuve para hacer clic en la pantalla y ver que eso. Uf, pues era como usar un ratón. O sea, tenías que hacer clic, como un tablet pez actual, pero el monitor. ¿Qué pasa? Que si quiero rotar, pasar fotos, etcétera, pues pincho, dejo pulsado de arrastro porque no pilla el movimiento, en fin. Acostumbrado al, al iPhone. Y un auténtico sistema multitáctil me pareció muy decepcionante. O sea, yo fui muy motivado a verlo. Había cartelitos y tócame, pruébame. Pues, señores, una caca de la vaca. Cuando el iPhone, digo el iPhone, el, el Windows 7 esté en el mercado, a lo mejor empieza a sacar provecho a esas cosas. Insisto, yo siempre he sido un defensor aférrimo de la tecnología táctil. ¿eh? Yo creo que es un error por parte de Apple no incorporarlos los monitores actualmente porque puede ser muy útil, aunque sí entiendo que, que cuesta un dinero que a lo mejor no compensa. Pero ¿práctico? Sin duda. <coughs> aunque solo se aparecen a los amiguetes pero tantas cosas hay que son así. El Photobooth, por ejemplo, lo incorporan y, y no tienen mucha utilidad aparte de eso. En fin. Que me voy por las ramas demasiado. no Nokia 5800 si vuelvo a comentar cositas de este, de este móvil. Pues al final parece que sí va a costar 239 euros, pero en enero. Que hasta entonces regaló una tarjeta de 100 euros, de Express Music, eh, excusas. Vamos, que quieren aprovechar el lanzamiento para meter 100 euros más de gasto y a tomar por saco, porque te obligan ya a comprarles su música, aunque tú no quieras. Yo tengo mi colección MB3 ya y no quiero comprar nada, no te dan la opción. A partir de enero parece que la darán. Así que bueno, los interesados, ya sabéis como Vistar en exclusiva, 279 euros en enero. Hasta entonces, ajo y agua o 100 euritos de, de Lala que tendréis que pagar más más impuestos. Más ordenadores curiosos, el Asus triple e top. Que ya ha salido a la venta, salido concretamente el día 12 de noviembre estamos a lo bien, recordaros y nada, las características no son muy allá es una especie de iMac bueno no es que sea hasta maravilla ni mucho menos pero ahí está no es feo tampoco es especialmente bonito, me parece bastante más bonito un iMac tiene un procesador Atom a 1,6 GHz pantalla táctil de 15,6 pulgadas 160 GB de disco duro tiene wifi Compatible con todo, A, B, C, D, e, F, no A, B, G, I, N Una webcam integrada de 1,3, un poquito flojucho pero suficiente Altavoces de 4 vatios un gb de RAM, un poquito corto Pero bueno, adecuado a este tipo de procesador Un Windows XP, mal Aunque bueno, a 1,6GHz va bien No, que mal, va bien dicho mal, no, no, que esto no es un portátil de bajo consumo, es un ordenador de bajo rendimiento, pero 1,6 ya está bien no está bien para ciertas tareas, el XP puede desempeñarlas perfectamente y como es la moda pues no soy el único que ha lanzado estas cosas y por ejemplo MSI pues se ha incluso adelantó y sacó la nueva serie que es similar se llama Neton el día anterior el día 19, uno lo sacó el día, lo vas a, el, sí, el día 20. He dicho antes el día 11. No, no sé qué día he dicho, el día 20. Perdón, el Asus lo sacó el día 20. Y, y MSI, por su parte, el Neton, pues el 19. El, el Asus, perdón, no he, no he dicho el precio, pero se rumorea que será como 500 dólares, 499. Y el MSI, que voy a decir a continuación, pues el básico también costará sus 500 dólares. Aunque podría salir gamas un poquito superiores, pero bueno. Eh, la, la gama MSI es un poquito más amplia y, y tiene, pues, <coughs> pantalla táctil opcional en vez de obligatoria, de 15,6 y 18,5. Eh, un procesador. Atom, igual que, que el otro que el de Asus, pero en esta ocasión te dan a elegir con uno o dos núcleos y tienen la posibilidad de incluir tarjetas de televisión, no digo las características del modelo básico porque no, no las tengo es un remix entonces pues porque sepáis que hay esa alternativa también hay que ver cuándo se en España que esto todo es en Estados Unidos así que tiempo, tiempo aquí como llegué igual que el Asus es normal tenemos todavía para la próxima Navidad, yo creo, del 2009. Es posible. Eh, otra cosita, a ver. Pasando ya al mundo más del software. No, voy a seguir el hardware, venga. Kindle 2, sabéis, el Amazon Kindle, el, el lector de, de tinta electrónica para libros. Pues al final parece que llegará para el 2009. Es un poquito más bonito que el modelo anterior pero un poquito solo. Podéis ver la foto. Es feo de narices. Hombre, es que el otro es horrible. Entonces, como hay es uno horrible y otro un poquito menos horrible, tirando a feo. Bueno. Eh, no sé qué novedes te irá. Simplemente, pues, que por fin parece que se concreta un poquito más, pero nada. Amazon sigue negándolo. Pues nada. Y ahora sí, me paso el software, antes de pasar al mundo Mac, y es que Microsoft podría lanzar por el morro, morro, un juego de palabras muy inteligente como habéis visto, eh, pues es un sistema antivirus, el t etcétera, etcétera, totalmente gratuito, parecido a OneKey, que ofrecen ahora mismo, pero, claro, OneCare sabéis que es de suscripción, gratuito. No sé hasta qué punto podrá hacerlo yo recuerdo cuando empezó con el explorer gratuito la que se lió bueno siempre ha sido gratuito pero incorporarlo en en sus windows la que se lió, imagino que esto sería igual mientras no lo incluya en su windows mi problema, como venga preinstalado la tendrán supongo que la compañía de antivirus le demandarán, etcétera etcétera yo en eso siempre he dicho lo mismo creo que deberían dar la opción a no instalarlo pero fuera de ahí tiene todo el derecho al mundo de incorporarlo en sus ordenadores, en su sistema operativo, vamos. Es su sistema operativo y hace lo que le dé la gana, que yo lo veo así. Otra cosa es que te obliguen a usarlo. No me parece bien, por ejemplo, que el Windows no permita instalar el Internet Explorer. Pero mientras permita eso, por mi parte, ningún problema. Eh, venga, ya me meto en en el mundo Mac. Y empiezo con... no, venga, no, que se la otra vez. Es que tengo unos sé, EP, ¿sabes? Tenía que ir un poquito más ordenado, pero veo que no. Eh. Tele5 versus Google Tube. Eh, google Tube? Estoy tonto. Estoy tonto. <coughs> versus YouTube. Bueno. Es que esto es la, la noticia graciosa del día. Google fue denunciada. Y dale con, Bueno, pertenece a Google, vale, sí. Acepta vale, muy barco. YouTube fue denunciada por Tele5 hace unos meses. Porque. En YouTube, pues había vídeos de, de algunos programas de Tele5. No sé qué loco podría poner eso en internet. No sé qué interés podría tener alguien en ver el hermano o ver, yo que sé, la cantidad de bazofia que tiene Tele5. Pero hay gente para todo. Bueno, tanto que lo ponen como que lo ven. Y hay hasta incluso gente que lo ven directo. Fijaros. Bueno, pues el caso es que denunció a, a los tribunales a a YouTube porque tenían propiedad suya publicada. YouTube tiene una política. Muy sencilla. Si alguien encuentra un vídeo con derechos de autor, por favor, dímelo que lo quito. Si Telecinco tenía tanto problema, solo tenía que mandar un correo a Google o utilizar las herramientas que hay adecuadas para ello en su página web, diciendo este vídeo es de mi propiedad, quítalo. Claro, Google. Youtube lo único que dice es dime qué quieres que quite No me digas qué vídeos vídeo y tuyo si me ponga a buscarlos Porque es imposible Bueno, pues Han ido a los tribunales, ha salido el juicio Y La razón se le ha dado el juez a, a Telecinco Y le ha dicho Telecinco tiene razón Youtube no tiene que... Te, ¿Por qué? Publicar tus vídeos sin tu consentimiento haz el favor de indicarle qué vídeos son y tú, YouTube, YouTube, te ordeno que lo borres. Esa ha sido la, la conclusión de la, de la sentencia. Vamos, que ha condenado a Telecinco o a YouTube a borrar unos vídeos que iba a borrar igualmente si Tele5 le decía qué vídeos tenía que borrar y obliga a Tele5 a decírselo. Ya está, todos contentos. Hay que ser gilipollas. Hay que ser gilipollas para denunciar a Youtube por eso y llegar a sus extremos pues Telecinco yo mismo soy así ellos que se pensaban que como no tienen pelas iba a llegar el juez y decir Youtube vas a pagar una pasta de 5 por infringir sus derechos de autor venga hombre, mandaría huevos el tema como fuera así patético la situación de Telecinco en este caso pero bueno, claro, con sus doce causas donde nos está echando todos de pirata pues que queremos sí muy fácil TB5, ¿quiere más dinero? Deja hacer a las socias y... y es programa de calidad, por Dios. Un poquito para gente con dos dedos de frente. No grandes hermanos y operaciones. Bueno, grandes marranos, gran hermano versión andantes, gran hermano versión parejas, porque tú solo sabes hacer eso. Pero bueno. Engañame, meto en Apple. Ya, ahora sí, cometido. De verdad, no te engaño más. <coughs> rumores para enero para la MacBook hay Mac de cuatro núcleos es lo que se rumorea lo que se escucha lo que se dice <coughs> bueno parece que Intel va a sacar un, un procesador de cuatro núcleos de bajo consumo que podría casar bien con lo que Apple normalmente mete en sus iMac entonces va a ser en el primer trimestre con lo cual no es seguro que lo lancen en enero mucho menos pero sí es muy posible que, que hagan el anuncio en enero. Que, que hagan como hicieron como con el iPhone, por ejemplo. Y, y nos anuncian cosillas para, <coughs> para unos meses adelante. Particularmente no me gusta mucho que Apple haga estas cosas. Lo que empezó siendo una cosa excepcional con el iPhone, creo que se está convirtiendo demasiado a menudo en la norma. Y puede llevar a, bueno, a perder ventas, porque mucha gente no comprará Mac eh, esperando el nuevo modelo. Y sobre todo que luego vienen los retrasos, bueno, ya sabéis que por ejemplo los cascos famosos estos, no sé si se han puesto ya a la venta o los ponen estos días, pero llevan dos meses de retraso, los cascos que anunciaron en, en septiembre. Por no hablar del tema de las app, sale, la app push, que ahora hablaré un poquito más adelante de este tema, que tiene en mi asunto no eh, estoy muy contento con mi, con mi Mac, así que no. Y, y ya, aunque tenga 6 meses, es hace un año y medio. Sí, un año y medio prácticamente. Digo porque es de los primeros aluminios que salieron. Lo que es la cama, que yo lo compré hace Se lo explico alguna vez, no voy a explicarlo de nuevo. <coughs> así que, en realidad me da igual, pero creo que es muy interesante de cara a la gente que lo estéis pensando, esperaros un poquito a que sacan estos cuatro núcleos. <coughs> Eh, bueno, <coughs> más cosas de Apple, pues el HDCP, sí. que lo explican maravillosamente bien lo que es, en magníacos así que si no me habéis escuchado, escucharlo, patético, patético lo que ha hecho Apple con esto. <coughs> es un sistema de DRM, De ¿vale? acuerdo, que impide copiar cosas, sino que tienes un monitor que sea compatible con la tecnología. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, lo habréis leído. Pues gente que se ha comprado. Bueno, viene, el problema viene con los nuevos portátiles y la entrada está al mini o micro display port, Mini DisplayPort. Que nadie había dicho que tuviera DRM. Que es donde viene a la polémica. Pues te compras tu película en YouTube. Digo en YouTube. En, en iTunes. Te la descargas en alta resolución. Lo pones en el portátil y se ve estupendo. ¿Eh? Entonces te vas a casa de tu casa que puñetas Y te voy a verlo en la tele O voy a verlo en el monitor de mi que Ya que tengo un monitor de 30 pulgadas HD eh, de la hostia, requete hostia Y como que prefiero ver la peliculita en alta resolución En mi monitor de la hostia, requete hostia Lo conectas con tu adaptador Porque recordemos que no existen monitores como Display mi DisplayPort o con DisplayPort, salvo los más DisplayDap, que, que salieron a la venta, o que se han puesto por fin en circulación ante ayer literalmente. ¿Y qué es lo que ocurre? Un mensajito muy bonito en la pantalla diciendo que tu monitor no cumple el estándar este maravilloso de HDCP y no puedes verlo. Es decir, te ha gastado una pasta en el monitor, te ha gastado una pasta en el portátil y te ha gastado. Una basta en la película y no puedes verla. Pues muy bien. Cojonudo. Y todo por una cosa que en ningún momento Apple ha dicho que estaba ahí. Cojonudo también. Eh, por suerte creo que lo han arreglado y que han sacado una actualización del QuickTime que lo. Que lo arregla y ya no te da error Bueno. Después de la cantidad de quejas que ha habido, que menos. Pero yo en estos casos aconsejo una cosa. En vez de coger y aditunes comprarte por 15 euros la película o alquilarla por 13 o yo qué sé los precios que verían, no sé si ni no me importa, pues me voy a Telemule, no es por hacer apología de nada ilegal, pero que se lo buscan, me busco Madroska, me lo descargo y lo veo en mi portátil y lo veo sin ningún problema en mi monitor de 30 o de 50 pulgadas. Así que, bravo. Bravo por seguir demostrando que hoy en día ir de legal es siete de gilipollas. Eso sí, lo están demostrando. Están diciendo a la gente en la cara, cómprame esto y sé un gilipollas. Porque encima te voy a poner más pegas que si no me lo compras. Venga, hombre. Eh, es triste, muy triste. ¿Y cómo puede ser la gente tan obtusa en no darse cuenta de esas cosas? Pasaba como como con los juegos, como con las películas, como todo, con la música. Si tú vendes una cosa que va a causar problemas al usuario, encima ese usuario puede conseguirlo gratis sin ningún problema, vaya vale lo gratis. Tienes que ofrecer más para que te compren el producto, más, no menos. Algo básico de cualquier comercio. No lo entiende? En fin. Y pasamos a, me quemo, que me quemo pasemos al al mundo iPhone <coughs> y es que resulta que ha salido ahora que, que se ha conocido mi redundancia ha salido, que se ha conocido, que que se ha notificado que se conocía en fin, a cerrado esa aparte el iPod Touch 2G que es más rápido que el iPhone 3 de, la, de 3G también sería iPhone de segunda generación desde el punto de vista de, de producto, pero de 3G respecto a conectividad ya lo sabéis. Y esto cuando me he enterado me he dado cuenta del ridículo espantoso que he hecho durante todos los podcasts que he mencionado la velocidad de proceso del iPhone, porque no son 600 y pico megahercios como yo creía, estaba convencidísimo, sino 412 megahercios. Bueno, pues el caso es que el, el nuevo iPod Touch corre a 500, 532, 100 megahercios más. Esto que permite ejecución más rápida de los juegos, sobre todo. No permite más cosas, hoy por hoy. No hay cosas que funcionen en este iPod y no en el iPhone, por ejemplo. Pero, si tú, por ejemplo, pones el juego de tenis, pues ves que que la carrera es más rápida, que el movimiento es más fluido. Así que nada. Yo, la verdad, no entiendo qué juega Apple. Me parece estupendo, de cara a los que tengan el iPod, pero sigo diciendo que sí. El iPhone es el tope de gama. No deberían eliminarle funcionalidades respecto a un producto que va a salir dos meses después. Eh, Telia, cambiando de tema, que es una compañía sueca, ha anunciado que va a meter un programa de MMS para el iPhone y que será... Bueno, meterlo. Se podrá distribuir a través del App Store. App Store, perdón. Y valdrá para cualquier compañía de teléfonos. Supongo que será como el Sirle MMS, pero... Un poquito más legal. La verdad es que no sé qué pensar. Porque si lo sacan así y funciona realmente, es porque permite ejecutarse en segundo plano de alguna manera. Entonces, no sé si lo han dicho. Pues por decir. O realmente, alguno, algún inteligente de Telia ha hablado con Apple y han llegado a algún acuerdo. Sería lo suyo. Y. Ya a terminar, porque ya entre la grabación de ayer con... bueno, de ayer de... bueno, sí que poñita, lo digo Lo otra hora de ir otro grave ayer, aunque en el podcast es a continuación y, y hoy he grabado el resto porque no me dio tiempo ayer <coughs> Bueno, pues el caso es que que ha salido por fin el firmware 2.2 y tengo que decir que me ha resultado decepcionante completamente Podéis leer un post que, que he puesto en el blog. Pero. Pero muy decepcionante. Os explico. El app Store. Eh, push, perdón. No se sabe nada. Evidentemente no funciona. No está implementado también en firmware 2.2. Apple no dice cuándo estará. No dice si estará. Me da a mí que no va a salir nunca. Va a ser estas cosas que va a dar largas. yo me callo que se les pase espero equivocarme los emoticonos estos emoji no hay ni rastro tampoco pero es que ni poniendo en los japonés o sea yo creo que solo está disponible si cogemos el japonés como idioma en pantalla porque si no no lo entiendo eh, el google street view street view perdón me he trabado Está bien, no está mal, por 3G va un poquito lento, por GPRS ni hablamos, por Wi-Fi va bastante bien, pero no me gusta cómo lo han implementado. ¿Por qué? Porque para usarlo tienes que buscar tú la calle y cuando te aparece la banderita o el cartelito diciendo qué calle es, te aparece un iconito, que ahora mismo no recuerdo más es, si es un hombrecito o algo así que si le pulsas entramos en la Street View de esa calle, es decir, que tú no puedes ir mirando en el mapa, como en el caso del, de la versión de escritorio de, de URL, te metes en Google Maps, por ejemplo en el, el Safari o en Firefox o en, en Explorer en cualquier lado, pues tú no sabes qué calles llevan Street View, igual no, tienes que buscarla y ver si suena la flauta No me parece una buena idea, creo que está muy mal implementado eso. Y me ha por teléfono a ¿sí? sí, dígame. Bueno, eh, normalmente esto lo metería en, en tomas falsas. Sé que ya está muy chillado. Así que no. Lo voy a comentar porque es una llamada que me ha hecho mucha gracia. Me han llamado de Telefónica, ya veis que yo tengo ya Estel, para ofrecerme de nuevo pasar a la Telefónica. Bueno. El chollo que me ofrecían era internet 100 megas por prácticamente lo mismo que, que estoy pagando ahora por por 20 megas. En fin, ya de he dicho que, que no me conté en rollos, que yo estoy muy contento con Yastel. Y, y bueno, no me cobra identificación de llamada, no me soporte técnico gratuito. No quiero a Yastel porque además ya me pasó que, que se lo recomendé a. Bueno, ya se ha todos todos seguramente y ha tenido problemas, ha acabado muy escaldado y se ha vuelto telefónica, creo que se ha vuelto o se va a volver no menos se cambió porque se lo dije evidentemente, tenía más referencias no, no voy a pensar que por mí ni mucho menos pero vamos que yo, igual que él, se, él ha acabado chungo con, con el servicio no le, no, yo estoy muy satisfecho con con mi servicio y no lo cambiar me parece es que me parece la suerte que me pregunten además telefónica cuál es el motivo cuando se lo dice en su momento no el precio y me siguen ofreciendo mucho menos por más caro pues nada ellos mismos eh, bueno pues eso que el, el guard 2.2 ha salido <coughs> que que el Google State View pues lo que estaba diciendo la forma en que buscas no me gusta no me gusta que eso es una gilipolle ¿eh? realmente, una chorrada que no haya puesto lo del de el, el Android que según mueves el teléfono, pues la vista se mueve contigo hubiera sido una chuminada curiosa y graciosa y dado que tenemos acelerómetro perfectamente viable pero bueno está muy bien el hecho de tener el, el street view. entre tenerlo y no tenerlo, creo que es mucho mejor tenerlo y bueno, más novedades, pues que ahora tienes el corrector que lo puedes activar y desactivar un, una cosa menos para el jailbreak eh, ¿qué más traía? es que es lo que tiene que ir bien solamente hablar del, del firmware y no recordar las cosas ah bueno, solucionar el problemilla del mail eh, había un problemilla, <coughs> y es que eh, no comprobaba el correo muchas veces le salió a la pinza y no comprobaba el correo ya lo han solucionado. Eh, pues nada más estable, más bonito, más etcétera, etcétera. El Safari le han puesto un pequeño cambio de interfaz que no ofrece nada. El soporte para correos sistemas ha mejorado. Y poco más. Y una cosa que no viene documentada, que sí me he dado cuenta. Ah, bueno, esperar. descarga de podcast. Eso sí que está. Tampoco me gusta cómo han implementado. Yo me esperaba directamente, tú estás escuchando un podcast... Pues poder descargar las actualizaciones y no, no hay esa opción. Tienes que irte a la PB, aunque te, te lo permites el un Podcast, pero vamos, te manda prácticamente a la a iTunes, el iTunes Store del teléfono y ahí tienes el listado de los que existen para que te dejarles el que tú quieras. No me convence mucho, pero bueno, me, lo mismo es siempre tenerlo, es mucho mejor que no tenerlo y será útil en, en algunas situaciones. Sobre todo si tenéis eh, wifi en el trabajo pues bueno, si os un podcast radio nuevo pues lo podéis bajar eh, respecto a los podcasts, en la versión anterior, la 2.1 eh, añadieron una opción bueno, una opción que permitía escuchar un podcast detrás de otro pero que lo que va es que te, te lo ordenaba por fecha de forma descendente de forma que el que tenía más arriba era el más reciente y el de más abajo el más antiguo. ¿Qué ocurre? Que tú normalmente lo no quieres escuchar al revés, yo no quiero escuchar el de esta semana o, y luego el de la semana pasada. Si tengo los dos pendientes lo normal es escuchar el de la semana pasada y después el de esta. Pues en la nueva versión han invertido el orden de forma que el de más arriba es el más antiguo y el de más abajo el más moderno. De esta forma damos el play en el de arriba, cuando se acabe nos ejecuta el siguiente, luego el siguiente y les llega el último. Eso es un acierto. Y además no está documentado. Bueno, no nos ha comentado por ahí. Ok, me parece un gran aspecto otra cosa que han hecho es que cuando estamos en cualquier pantalla, cualquier pantalla del menú principal, si damos home de nuevo, vamos a la pantalla inicial. Eso, la verdad es que va a ser todo tiempo solemos tener la, las opciones más comunes allí. Entonces, pues le das una vez y vuelves. ¿Inconveniente en esta versión? Pues... Básicamente, por ahora, uno, en realidad dos, pero uno que está claramente que es así es que si recibimos un correo con fotografías a más resolución de la que permite el iPhone, las veo borrosas, según he leído. Ha habido unos problemillas, pero bueno, siempre que la conexión a veces, pero mmm, minucia, yo creo que la mayoría funciona bien. Eh, yo tengo otro problema. Y no estoy muy claro todavía, creo que sí, por lo que he podido hablar, pero tengo que hacer más comprobaciones Si es, muy... es un problema mío por el firmware, mío por el teléfono o mío porque he hecho jailbreak. ¿Y por qué he hecho jailbreak cuando dije en su momento que me parecía absurdo las el teléfono, la garantía y todo por cuatro funcionalidades estas? Pues muy sencillo. <coughs> Los motivos son Quick, que es el sub recomendado de hoy, Fring y poder probar las cosas, aparte de más cosillas, pero bueno, un poquito más irrelevantes. Digamos que lo que me lleva a tener el jailbreak he hecho son esas cosas por lo que digo. El Fring no es porque yo quiera hacer llamadas con la versión piratilla que hay por 3G, más que nada porque lo he hecho y no me escuchan bien hay mucho retardo entonces pues no, no es útil, con lo cual he vuelto a la versión legal eh, bueno, hay otro motivo más, se llama cinco iconos en, en la bandejita de... no recuerdo dónde ¿no? donde ponemos eh, las pantallas fijas llamar Safari bueno. es que no recuerdo ahora cómo se llama, el toque este <coughs> pues en, ahí tenemos, pues, eh, con el jailbreak tenemos la opción con un programilla de cinco iconos que la versión sin ya de brequear, evidentemente no existe eh, como digo tengo la opción de ejecutar programas en segundo plano ya que Apple así de guay, nada de largas con el app push pues los que queremos tener varias aplicaciones ejecutándose nos tenemos que buscar la vida y esta es la única forma que tenemos yo solo lo utilizo como digo para Fringe. ¿Por qué? Porque me gusta usarlo para chatear a veces. Cuando viene un autobús o algo, pues te tengo que decir, pues me conecto en un momento, no hablar, pero sí, sí chatear. Entonces pues, si esperas algo, pues no hace falta que si lo cierras o algo pierdes el, la conexión, mientras que de esta forma pues lo haces en segundo plano. Y ya está. Hoy por ejemplo cuando viene el autobús y lo he aprovechado para dejar un mensaje a, a mi novia en casa oye ya voy para allá y lo he dejado puesto en segundo plano pues me respondió <coughs> otra cosa que tiene o que es muy cómoda es una aplicación sencilla bueno lo primero tanto para hacer el jailbreak antes que se me olvide como para aplicaciones recomendadas os recomiendo que veáis los tutoriales o los screencasts que ha hecho Sahit están muy bien explicados con ejemplos gráficos etc eh, bueno el otro motivo que yo digo es el quiz que lo voy a contar luego. Y me he dejado alguno. Bueno, y el hecho de probar las aplicaciones, claro. Los juegos, y eso te lo puedes probar, instalarlos y ver que te funcionan sin gastarte el dinero en ellos. Si te gusta mucho, luego los compras y si no, lo borras. Y el problema que tengo, que me pasa con los 2.1, y ya me voy a liar explicando las cosas, es que no me permite actualizar. Si hay una versión, una aplicación nueva en el Apple Store, cuando pincho en el iTunes, en el teléfono, mejor dicho, a la carga, a cargar en el ordenador, más, cuando va a actualizar la aplicación, las legales, ¿de acuerdo? Pues da un error diciendo que no ha podido. Eso me pasaría a, a la versión 2.1 y restaurando lo solucioné. Lo curioso es que para la versión 2.2 se restauró el teléfono también, entonces eso es lo que me da mala espina. No sé si será por el jailbreak o no. Si es por el jailbreak, pues en mi mano está. Es decir, ¿qué más importante? Tener cinco iconos, el quick y dos cosas más. Pues mira, no se lo cae. Ya os lo contaré. Y bueno, para terminar, pues el quick que os decía la aplicación recomendada. Que espero tener más éxito con esta y con de lo que dije. Y ahora explico por qué. Y es que es un... Bueno, lo podéis leer en... En el blog. En el... Este que puse lo que era cada... En un post que hice. Hablando de las redes sociales, pues puse lo que era Quick. Pero vamos, que era el equivalente en vídeo, digamos, a... Al Twitter. tú estás en cualquier momento, en cualquier lugar, das al Quick, permite grabar. Y emitir en streaming en tu página web. Se digo la verdad, no lo he utilizado nunca. Más que para pruebas, ni lo voy a utilizar más que para otro tema que es Top Secret. Hoy por hoy no puedo decir mucho más. Y, y ya veremos si se, hace, si se hace o no se hace. Es un proyectillo que tengo entre manos. Top Secret, como digo, ya, ya veremos. Eh, la página de www.quick.com y lo único que tenéis que tener es el jailbreak que hecho. No, si algún día sale la app store, lo voy a pillar, sea gratuito de pago. Y será un motivo menos para tener o más para no hacer jailbreak. Pero mientras así tengamos que estar así para aplicar en segundo plano, para tener un icono más en la bandejita, que digo que me es muy útil por el tema de alguna suminada más digamos que mi posicionamiento respecto al jetbreak ha variado y bueno una cosa importante respecto al software que dije el otro día en lo anterior vez que fue cuando tuvimos a Jorge de Apelando pues yo que es una página web que dije que era para enviar mensajes gratuitos no es 100% seguro pero yo recientemente he recibido muchos mensajitos de MyAlert en mi móvil, de 5505 de publicidad lo he considerado una molestia en todo momento no sabía que eran de MyAlert la verdad. de estas veces que lo recibes hasta las pelotas que dices joder con los mensajitos, sabes cómo me y baja de eso que yo no me he dado de alta en ningún lado y la sorpresa ha llegado cuando me he metido <coughs> a consultar mi factura de Movistar en la web y me he encontrado con que me están cobrando una pasta por recibir mensajes. Ya me he dado de baja. Llamando por teléfono o al BCO2 Les he puesto finos. Les he pedido que me dieran de baja y me volvieran el dinero. Y al ratito he recibido un mensaje diciendo que estaba dado de baja ya. Lo que yo me vuelo es que cuando te das de alta en el Mjoy. Y me lo vuelo porque los iconos se parecen demasiado pues te dan de alta en el MyAlert. Voy a esperar unos días sin utilizar el MyAlert para ese seguro. De momento hoy no he vuelto a recibir ningún mensaje. Si en 3 o 4 días no recibo ningún mensaje más de MyAlert, voy a enviar un mensaje desde MyAlert y a ver qué pasa. También puede ser que simplemente Melloy cuando te da de alta y, y ya está. O sea, tampoco... Una que estás de baja, yo no lo sabéis y sigue funcionando, pero tengo serias dudas. Y es que ahora pensando no me he dado cuenta que curiosamente recibo mensajes los días que envío mensajes de M.Y.O.I. Entonces, claro, cojo duro, bueno, con gratuitos, que luego tengo un mensaje y tengo por ello. Entonces voy a meterla doblada. Especialmente porque ese coste los mensajes es muy superior al que murió hubiera ahorrado, me hubiera gastado en su derecho por la vía normal y no tenía que haber metido en internet para hacerlo Y que lo recomiendo igual que lo recomendé digo ahora lo contrario y nada, pues ya me despido no me enrollo mal, muchísimas gracias a todos por escucharme, lo que dije ayer la es pues verdad, ya somos casi digo, 40 o 50 ha subido un montón en ¿no? la cifra de oyentes. Eh, agradeceros un montón a escucharlo. O sea, yo estoy gratísimamente sorprendido. No lo he dicho ni mucho menos en todo el de Sino porque me vale increíble que haya tanta gente escuchando. Yo no me lo esperaba en ningún momento. A ver, a ver, me encantaría que dentro de seis meses la cifra no fuera. Me monta ¿no? fuera en 500. Evidentemente. Pero para mí muchísima gente de 50 y muchísima gente 40 y era muchísima gente 20. Y yo lo dije. Entonces pues nada, agradeceros un montón de seguir ahí, escuchándome. Y, y nada, yo espero seguir así. Por supuesto, admito, no admito, os pido, os suplico. Cualquier clase de crítica, tanto constructiva como negativa. Oye tío, eres un coñazo, oye tío, me encanta. Es más, prefiero la del coñazo, porque la de que me encanta, pues como que me sienta muy bien y me lo voy a creer, y no quiero. Y nada, hay ah, eh, otra cosa que iba a comentar antes que me olvide. Eh, estoy mal de tiempo. mal de tiempo en el sentido que no tengo tanto un tiempo como al principio. Y tengo abandonado el, el curso de XP. Me gustaría retomarlo cuanto pueda, pero es que, como sabéis, soy el administrador de Zodzec. También estamos ahí mediante algunas cosillas, me está llevando más tiempo del que me lleva hasta ahora. Eh, también estamos en Top Secret, no digo nada. Entonces pues me está robando más tiempo del que no bien me gustaría porque me pasó muy bien, pero sí si me gustaría compaginar las dos cosas, la página del blog. Y por supuesto los portales y los screens. Entonces pediros disculpas por. Que tengo abandonado el blog, el blog, tengo abandonado los extríncas, pero el, el podcast lo quiero mantener. Y espero retomar el resto poco a poco. Y nada, ya así que ya no me enrollo más. Un abrazo, gracias por de escucharme de nuevo. Contacto como siempre, trek 23com trek23.m.com o en Twitter, trek23. Y el blog, pues ya lo sabéis, trek23.com. Un abrazo, hasta luego. Bueno. Pues nada, ¿qué quieres que te cuente él? El... Pues a ver, espérate, vamos a poner el menú, digo el menú del guión. Que no lo encuentro. Aquí está, buscando el número que Ya seguimos con esto tranquilamente. ¿Ves? ¿Cómo?
1: Rápido, ¿tienes? 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 Sí, sí, lo que pasa es que ya te digo, como no puedo hablar desde además Mari Pilar me dijo que el Skype era una pasada y tal, pero es que como no podía usarlo, pues. Ya lo
0: <risas>
1: Sí, ahora espero que el bayo este funcione mejor que el Fujitsu Siemens.